0: ¡Preparad los caminos del Señor!
1: Beberé el suero que sí me gusta Para rehidratarte después del trabajo duro o al aire libre Malestar estomacal, fiebre, ejercicio y sudoración excesiva Encuéntralo en farmacias, supermercados y tiendas ¡Un producto de maravilla! Si los síntomas persisten, consulte a su médico ¡Mantén tu energía al 110% con tu botella Raptor de 300 ml! ¡Ahora solo tres quechales! ¡Pídelo en tu establecimiento favorito! ¡Raptor, si te energiza!
2: Muy buenas noches hermanos y bienvenidos a preparar los caminos del señor. Les saluda Andrés Mayén con el agrado de llegar una vez más hasta sus hogares. En esta semana de Cuaresma, quiero aprovechar para recordarles siempre que nos pueden encontrar en redes sociales como Santuario Arquidiocesano del Señor San José. La noche de hoy vamos a compartir micrófonos con un amigo nuestro que nos ha acompañado a lo largo de estos días de Cuaresma, con Mauricio Chaulón, colaborador de la Asociación de Jesús Nazareno de los Milagros, con quien hemos tenido oportunidad de tratar varios temas desde una perspectiva histórica y social importante para entender el contexto en el cual se desarrolla la Semana Santa como nosotros tradicionalmente la celebramos para los guatemaltecos sin duda la celebración de la Cuaresma y la Semana Santa es un hecho muy marcado en el calendario ya que tenemos pues, una forma muy peculiar y única de celebrarlo y conmemorar por supuesto la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor pero sin mayor preámbulo Quiero dar paso a darle primero la bienvenida a Mauricio y agradecerle estar con nosotros esta noche acá en este programa y además pues arrancar un poco el programa y el tema que tenemos preparado preguntándole cómo se definen los conceptos de religiosidad popular y piedad popular ya que son conceptos que en estos días pues tenemos muy a la mano y los escuchamos muy seguido pero cómo podemos definirlos. Muy
3: buenas noches Andrés y amable audiencia, siempre es un gran gusto estar en los programas radiales de la Asociación de Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario Arquidiocesano del Señor San José para esta cuaresma del 2022 y siempre muy agradecido por estas gentiles invitaciones para que hablemos desde las Ciencias Sociales. ...de todos estos temas que enriquezcan los conocimientos sobre la Semana Santa en Guatemala. Y entonces, entrando en materia, pues comencemos diciendo que en los pueblos de Guatemala... ...y como pueblos me refiero a todos los grupos culturales que integramos este país... ...la religiosidad popular y la piedad popular se entrelazan y forman parte esencial precisamente de la cultura. O sea, la Cuaresma y la Semana Santa constituyen épocas que contienen expresiones históricas de religiosidad y piedad populares que deben conocerse e interpretarse mejor. Entonces, demos una definición de religiosidad popular. Eh, por religiosidad entendemos todas las acciones que se llevan a cabo en el ejercicio de la religión, es decir, cómo expresamos la religión que se profesa o que se debe llevar. La religión no es algo abstracto, sino que se ejerce, es decir, que en cualquier espacio y momento se puede aplicar. Pero para que ello sea posible y que al mismo tiempo la religión tenga más sentido, pues necesitamos llevar a cabo rituales, los cuales son pequeños y grandes. Es decir, que habrá unos ritos mayores y otros menores. Hablemoslo ya en concreto con el cristianismo católico. Desde que nos levantamos, por ejemplo, hacemos una oración, por lo que eso ya es un rito menor. Pero la misa es un ritual mayor, o una procesión, por ejemplo, también es un ritual mayor. Eso es religiosidad, porque es la aplicación de la religión o el ejercicio de la religión. Como su nombre lo indica, es poner la religión en movimiento, en dinámica, porque si solo se quedara en la mente o en una emoción que ya la damos por sentada y no la concretamos, o sea, no la aplicamos en la vida diaria, sino la materializamos, se corre el peligro de no encontrarle sentido y dejarla como algo abstracto, que se Sería inalcanzable y por lo tanto vacío. Entonces el ejercicio religioso diario a través de rituales menores y mayores es fundamental. Pero esta religiosidad está mediada y dirigida por la iglesia a través de sacerdotes, de diáconos, de misioneros, de religiosas, de catequistas. Por medio de los conocimientos que por siglos se han venido construyendo y estableciendo desde la institución. Veamos que la misa es mediada por un sacerdote, es dirigida por él. Y es el misal el que da las pautas de qué ir haciendo en cada momento de la misa. Lo mismo sucede con otros rituales, y para eso se forman también los sacerdotes, las religiosas, los catequistas, para saber cómo dirigir determinados rituales. Pero la religiosidad debe ser transferida a la gente común, porque ahí es donde encontrará desarrollo, reproducción, y es en cada uno de nosotros en la vida cotidiana que tendrá sentido. Por lo tanto, como somos seres sociales, la religiosidad va siendo interpretada de acuerdo con las relaciones sociales. En ello, la gente común le vamos dando nuestros códigos, le otorgamos nuestro sentido, y entonces el pueblo le otorga un sentido de interpretación para que pueda ser aceptada y tener interés. Porque si la religión y la religiosidad se quedan solamente desde la interpretación del sacerdote, por ejemplo, pueden ser aceptadas, pero en algún momento el pueblo necesita entenderla mejor, por lo que antropológicamente es fundamental que el pueblo mismo le otorgue sus códigos que le den significado y por lo tanto un valor más profundo. No puede ser solamente dada de manera mecánica, porque naturalmente llega un momento en que surgen cuestionamientos, dudas, algo que es inevitable, por lo que la iglesia a lo largo de los siglos ha sabido que la gente común necesitamos imprimirle nuestros códigos de interpretación a las enseñanzas religiosas, y es por ello que la religiosidad en códigos del pueblo o la religiosidad popular es tan rica en el catolicismo. En síntesis, la religiosidad popular es el ejercicio religioso en los códigos del pueblo, de la gente común, lo cual se realiza desde los patrones culturales de cada pueblo. Esto le brinda al ejercicio religioso mayor riqueza, porque en la religiosidad popular se combinan los principios de la religión institucional con los códigos del pueblo, y entonces la religiosidad se amplía y se siente más común, más en comunidad. Sin embargo, la iglesia sigue teniendo presencia, porque se hace de manera combinada, por ello es que una procesión de cuaresma o de semana santa o de una fiesta patronal es una de las expresiones más claras de la religiosidad popular. Mientras la iglesia establece la fiesta fúnebre o alegre de un dogma, de un misterio y autoriza cómo celebrarla, la gente la enriquece con sus códigos. Hacer cofradías, por ejemplo, forma parte de ese sentido de la religiosidad popular, dedicarle marchas a una imagen, elaborar una alfombra al paso de una procesión, vestir a la imagen, comprar el turno, todo esto forma parte de la religiosidad popular. Y al mismo tiempo esto se amplía con la gastronomía, porque aunque no esté dedicado un tipo de comida a una imagen en sí, el hecho de que se esté realizando en un tiempo de fiesta religiosa y principalmente en ese tiempo se consuma, hace que ese platillo se asocie con la fiesta religiosa en códigos del pueblo. De ahí decimos que se sea o no se sea creyente en Guatemala, el tiempo de cuaresma y semana santa nos atraviesa a todas las personas que vivimos en este país. En la religiosidad popular el pueblo toma todos los elementos religiosos establecidos históricamente desde la espiritualidad y ordenados institucionalmente por la iglesia, y es el pueblo el que los reproduce enriquecido con sus códigos, pero en consonancia con la misma iglesia, es decir que no hay un divorcio sino un enriquecimiento, un sincretismo. Esto forma parte fundamental de los mestizajes que caracterizan a nuestro país. El pueblo los hace suyos y existe un beneficio mutuo, una simbiosis entre iglesia y pueblo. De esa manera el pueblo comprende mejor el sentido de la religión y la siente suya, asociada a toda su vida cotidiana, a la alegría, a la tristeza, al trabajo, a las preocupaciones, a las celebraciones, a la muerte y principalmente a la vida. Ahora bien, la piedad popular tiene relación directa con la religiosidad, pero lo que la distingue es el hecho de que constituye toda expresión de misericordia y esperanza desde la religión, para consigo mismo y con los demás, a través de actos que surgen del ejercicio de la religiosidad pero que no están mediados por la iglesia necesariamente. Sin embargo se conectan con las creencias, con los dogmas y con la fe que se es establecida por la relación espiritualidad y religión que construye la iglesia. En ese sentido diremos que el encender una veladora, colocar corozo en la alfombra, colgar el cromo de nuestra imagen de devoción en la sala de la casa, o una placa de agradecimiento en la capilla de nuestro santo, son expresiones de la piedad popular. Entonces cuando se nos llama a ser piadosos, la iglesia lo hace en el ejemplo de Jesús, quien demostró misericordia, empatía, fe, lo cual se traduce en actos hacia nosotros mismos en esa búsqueda incesante de Dios, que es en sí una búsqueda de la esperanza para sentirnos vivos y en comunidad, y esto nos lleva a ser piadosos con los demás, y de ahí que Jesús dejó un nuevo mandamiento, ¿verdad? amados los unos a los otros. Recordemos que en sus leyes Dios también nos dice que debemos amar al prójimo. Y Jesús nos vuelve a recordar eso, porque dice que cuando tengamos algún acto de misericordia con alguien, si es desvalido, lo habremos hecho con él. Ese es uno de los principios de la piedad, por lo que ésta comienza en ese acercamiento a través de ritos que no necesariamente están mediados por la iglesia. Pero piedad y religiosidad populares están de la mano, están conectados, porque ambos son expresiones del pueblo, del ejercicio religioso, con la pequeña diferencia que en la piedad popular las expresiones son fundamentalmente del pueblo y dirigidas a ese acercamiento a Dios a través de la devoción a las cosas santas que tienen como objetivo el acto de amor y compasión a uno mismo y a los demás desde los códigos del pueblo.
2: Muchas gracias, Mauricio. Con esto hermanos estamos llegando a la mitad de nuestro programa Agradecemos su amable sintonía Y les invitamos a que nos acompañen ahora A nuestra pausa musical La siguiente marcha fúnebre Ha trascendido en el tiempo
1: Llegando a ser colocada Dentro de las llamadas Marchas fúnebres clásicas Es obra del maestro Salvador Milian Autor de otras composiciones Del mismo género Como Oración a María Señor de Esquipulas, Divino Redentor, Divina Bondad o oh Milagro. Esta última dedicada a Jesús de los Milagros, entre otras composiciones. No se conoce el año en que fue estrenada, pero sigue impactando y conmoviendo como lo hizo la primera vez. Su interpretación es infaltable en los cortejos procesionales del Rey del Universo de salvador milián escuchemos las notas de la marcha fúnebre flor espiritual <música> Este programa es patrocinado por Raptor, si ¡Sí te energiza. Les recordamos hermanos, que para participar de la procesión de Domingo de Ramos, debemos acatar las siguientes recomendaciones. Estará prohibido caminar a la par de la banda o del anda de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, así como de la Santísima Virgen de Dolores. Guardar distancia de al menos 1.5 metros mientras usted participa en el cortejo procesional. Se recomienda abstenerse de participar por largos periodos de tiempo en el cortejo procesional. No se permitirá comer o beber dentro del cortejo. Tampoco se permitirá la participación de incensarios. Agradecemos
2: su amable comprensión. Agradeciendo su amable sintonía, hermanos, continuamos en este programa Preparad los caminos del Señor, el cual llega a sus hogares gracias al patrocinio de Raptor Cite Energiza. Esta noche estamos compartiendo con Mauricio Chaulón sobre un tema que a todos pues creo nos es fundamental conocer para entender en el contexto en el que nosotros celebramos como guatemaltecos la Cuaresma y la Semana Santa. Estamos hablando del tema de religiosidad y piedad popular. Pero ya que en el primer segmento hemos hablado un poco de cómo se definen, quisiera ahora, Mauricio, pues entremos a explorar por qué la religiosidad y la piedad popular son tan importantes para nuestro país.
3: Bueno, pues con base a lo que hemos abordado en el segmento anterior, diremos que la espiritualidad de los pueblos indígenas que habitaban en esta región a la venida de los españoles era muy profunda y ampliada. Estaba definida por rituales ancestrales, históricos, que eran muy profundos. De igual manera, los europeos traían una espiritualidad sumamente rica y fuerte, y en ambos casos el sentido religioso era una estructura bastante determinante para el ser social, o sea, para el comportamiento social. Por ello es por lo que cuando se da el sincretismo en la religión y las espiritualidades, los rituales se vuelven en una sociedad como la nuestra, mucho más profundos, mucho más profusos, mucho más ricos. La diversidad en el ejercicio religioso crece, aumentado por la religiosidad católica y las religiosidades indígenas, a las que luego se le suman las africanas por la llegada de los esclavos. Entonces se dan relaciones de espiritualidad y de religiosidad interétnicas sumamente valiosas y trascendentales, las cuales hasta hoy siguen siendo definitorias de la cultura en Guatemala. En el ámbito católico esto lo vemos en todas las fiestas patronales, en el ciclo de la Navidad y en la Cuaresma y la Semana Santa. En cada región del país, de acuerdo con los pueblos que conforman las regiones, pues las expresiones de religiosidad y piedad popular poseen características comunes pero también particularidades veamos un ejemplo con Santiago Atitlán cuando comienza el trido pascual Mashimón o el Rilaj Mam es expuesto en el contexto de la pasión y muerte de Cristo sale a ver a su hermano que aunque sea de otro origen étnico el Rilaj Mam como hermano mayor lo acepta y se conmueve de él Está presente en su padecimiento y lo acompaña en su muerte y en su santo entierro. Ahí vemos expresiones de la religiosidad popular, porque son simbióticas entre la iglesia y el pueblo. Pero también de piedad popular, porque lo que va haciendo cada persona para buscar la esperanza, la comunión con sus deidades, la misericordia, el acrecentamiento de la fe, el amor a los demás, el perdón, la conmiseración y la devoción a lo sagrado, es en sí la piedad popular en una dinámica de religiosidad institucional, pero al mismo tiempo popular e interétnica. Por lo que todo acto se va convirtiendo en una puesta en escena muy potente en ese Viernes Santo de Santiago Atitlán, muy rica culturalmente y esperada por los pobladores y otras personas que la aprecien. Esos códigos son válidos y entendibles en los pueblos y las personas que los ejercen, pero tal vez en la ciudad de Guatemala un Viernes Santo serían incomprendidos, porque los códigos varían, aunque tienen características comunes. Eso no implica que tanto en la ciudad de Guatemala como en Santiago Atitlán, poniendo estos dos ejemplos, hay más o menos religiosidad y piedad popular, al contrario, en cada lugar hay religiosidad y piedad popular, con elementos comunes compartidos y con diferencias que son las que enriquecen la cultura del país, que no solo es religiosa. Esto es algo muy importante de la religiosidad y la piedad popular, trascienden el plano de la religión en sí. En sociedades como la guatemalteca la cultura a nivel general se enriquece y se valoriza más con las expresiones de religiosidad popular y de piedad popular, como lo hablamos en el segmento anterior, lo gastronómico, lo económico, lo vestuario, el lenguaje, el arte, la estética se enriquecen con estas prácticas, se van sumando más elementos simbólicos que desde los sagrados se encuentran y se combinan con otros elementos de la cultura guatemalteca y foránea, por qué no decirlo para hacer pues, de nuestras fiestas religiosas expresiones que van teniendo cada vez mucho más valor en lo espiritual y en lo material. Recordemos que las espiritualidades están definidas no solo por lo religioso, sino por la capacidad que las relaciones con el medio natural y social pueden generar en nuestras emociones y en la producción de carácter simbólico en nosotros. Así, la religiosidad y la piedad popular no son únicamente campo exclusivo de la religión, sino de la cultura amplia, en todos sus sentidos. Vemos que muchas personas sin necesidad de ser creyentes realizan alfombras, comen platillos de la época y disfrutan de las festividades que el tiempo de la religión define, siendo esto un ejemplo de cómo se enriquece con ello nuestra cultura.
2: Muchas gracias Mauricio por la disertación y es que sin duda este tema de la religiosidad popular es muy amplio y es importante que nosotros los cucuruchos y las devotas lo conozcamos para entender cómo nosotros formamos parte de esa construcción social que enriquece la cultura y que por supuesto nos unifica no solo como comunidad sino al mismo tiempo pues también le agrega valor a la forma única en la cual nosotros celebramos la cuaresma y la semana santa. Con esto hermanos casi llegando al final de nuestro programa, quiero recordarles que a través de este programa y las redes sociales podrán ustedes estar al tanto de la información referente a la procesión del próximo 10 de abril, la cual Dios mediante podremos llevar a cabo, siempre y cuando pues, se cumplan las condiciones del semáforo epidemiológico y, por supuesto, cumpliendo con los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para este tipo de actividades. Gracias a Dios hemos concluido con nuestro proceso de entrega de turnos para la procesión de este año, en el cual pues ustedes pudieron llevarse a casa tanto el turno del 2020 como el turno 2022 y la contraseña para el próximo año. Así que les vamos a agradecer, hermanos, continuar en sintonía con nuestro programa para estar al tanto de todo lo que acontece en el Santuario arquidiocesano del Señor San José. Con esto no me queda más que despedirme agradeciéndoles su amable compañía. Mauricio, pues agradeciendo. También su participación esta noche.
3: Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes en esta noche, en este interesante programa. Es un verdadero honor para mí poder compartir estos espacios aportando desde las ciencias sociales para el enriquecimiento de los conocimientos de nuestra cuaresma y Semana Santa. Un fuerte abrazo para ustedes y para la amable audiencia.
2: Con esto, estimados hermanos, llegamos a la conclusión de nuestro programa de esta noche. Se despide de ustedes Andrés Mayén, agradeciendo su sintonía y esperando encontrarlos de nuevo acá en Preparad los Caminos del Señor.